0: Montagsmeeting yeah. mit Dunja Hi, na. kennt ihr mich noch? Herzlich willkommen zurück im Montagsmeeting, da sind wir wieder. Ich bin's, Dunja, ich bin immer noch da und der Podcast geht nach sage und schreibe ganzen drei Monaten jetzt wieder weiter. Ich bin euch ehrlich, ich muss mich jetzt selber auch nochmal eingrooven, denn das war alles nicht so leicht, auch die Produktion des Podcasts weiter voranzutreiben, da ich ja vor der Pause euch schon gesagt habe, dass es jetzt in Staffel 2 ein bisschen anders weitergeht, denn wir haben jetzt das Agenturleben schon so durchgekaut und dieses ganzen Jobthemen, Burnout und Kopfschmerzen und Geld und so weiter. Das haben wir jetzt alles schon durch und ich bin jemand, der sich ungerne wiederholt. Deswegen gehen wir das jetzt alles ganz anders an, ohne dass wir natürlich den Ursprung des Podcasts verlieren. Also Berufsthemen bleiben immer noch das Zentrum des Podcasts, allerdings nicht mehr so viel von mir selbst. Sondern wir werden mit ganz vielen interessanten Leuten sprechen, die sehr interessante Berufe machen wo man vielleicht auch gar nicht so einen krassen Einblick hat, ja, zum Beispiel Musiker oder auch Journalisten, kleiner Spoiler. Und ich entschuldige mich schon mal für meine Sprechweise, ich habe gerade, ich glaube, 80 Folgen, beziehungsweise alle Folgen, die es gab, von einem der besten Podcasts der Welt gehört. Liebe Grüße an Cold Mirror, der Podcast Harry Podcast. Ein 5-Minuten-Harry-Podcast, äh, sorry. Wirklich ein Muss für alle Harry-Potter-Fans. Das ist so sensationell gut gemacht. Kurze Empfehlung hier noch mal zu Beginn. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ja, bevor wir einsteigen, können wir noch mal kurz Revue passieren lassen, was eigentlich so passiert ist die letzten Monate. Corona hat uns leider immer noch im Griff. Wir haben dazu Tagebuchfolgen veröffentlicht. Wir könnten sie immer noch weiter veröffentlichen, denn... Das Thema beschäftigt uns immer noch, auch eben ein Grund, der die Produktion des Podcasts erschwert hat. Da wir mit Gästen arbeiten, muss man natürlich sich an besondere Sicherheitsvorkehrungen halten, Abstand und so weiter. Ihr werdet es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle merken, da wird der Sound vielleicht schwanken, denn wir haben natürlich versucht, irgendwie Abstand voneinander zu halten mit unserer ersten Gästin und ja, es ist trotzdem super geworden und ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut. Was habe ich die letzten drei Monate gemacht? Ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich viel. Ich wollte den Podcast eigentlich auch schon früher starten, aber ich bin einfach nicht hinterhergekommen, da wären wir schon wieder beim Jobthema. Ich arbeite gerade wahnsinnig viel an verschiedenen Projekten und es wird mir in Zukunft tatsächlich auch nicht mehr möglich sein, diesen Podcast auf einer wöchentlichen Basis rauszubringen, denn das bekomme ich einfach nicht hin, aber ich versuche, so oft wie möglich was rauszuhauen. Ich habe auch echt viele tolle Gäste angefragt, die nach und nach kommen werden, wird aber in unregelmäßigeren Abständen sein. Also ich tippe jetzt mal, ich versuch's alle zwei Wochen, aber garantieren kann ich es nicht. Ihr werdet vielleicht nämlich in Zukunft auch noch an der ein oder anderen Stelle noch von mir hören, dazu aber vielleicht wann anders mehr. Aber heute beschäftigen wir uns mit Journalismus, mit Musik, und dazu habe ich mir heute eine DJ, eine Journalistin, eine Feministin eingeladen. Man sollte meinen, das sind mehrere Personen auf einmal, es ist aber nur eine Person und zwar die Alba, eine Journalistin beim Bayerischen Rundfunk. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Folge 101 des Montagsmeetings. <musik> Wir sind nämlich heute nicht alleine. In einem Meeting ist man ja auch nicht alleine. Deswegen heißt dieser Podcast auch so. Mit uns ist heute Jessica Alba. Nein, es ist, es ist fast... Wie oft hast du diesen Witz gehört, Alba? Bestimmt
1: 50 Mal ja.
0: am Tag, <lacht> tatsächlich. Ja, sorry. Ich, ich wusste irgendwie nicht, wie ich jetzt einsteigen soll. Und ich habe immer Jessica Alba im Kopf gehabt. Aber es ist Alba und jetzt wird es spannend. Wie spricht man den Nachnamen aus? Wilczek Vil Wilczek, sehr gut Ja, ich als Jugo weiß das <lacht> natürlich Hast du irgendwelche, hast du eigentlich irgendwelche Roots Irgendwelche Polen Ist das tschechisch? Oder ist es,
1: ja, also tatsächlich ist es ein polnischer Name Es heißt kleiner Wolf Ja, und Alba heißt die weiße Also übersetzt bin ich quasi der weiße kleine Wolf <lacht>
0: Nein. Ja. Da haben sich die Eltern schön Gedanken drüber Wir gemacht. Ja, haben sie richtig Gedanken drüber gemacht, auf jeden Fall. Ist auch ein seltener Name, den man sich sehr gut, nämlich im DJ-Business merken <lacht> kann, denn die Alba ist eine DJ-Unter anderem ja. und ich liebe es, ich finde, es gibt viel zu wenig Frauen im DJ-Business, wenn ja. man das so sagen kann. Gut, ja. jetzt Salva Benz oder deine Kollegin Josi Miller. Genau. Liebe Grüße an dich. Liebe Grüße an die Josi. Wie ist es denn dazu gekommen, fangen wir ganz am Anfang an. Also wir hm. haben ja früher in diesem Podcast immer auch ein bisschen mit Gästen besprochen, was wollten die eigentlich werden? Hm. Wie sind sie überhaupt auf die Schiene geraten, in die sie am Ende, am Ende dann gelandet sind? Hm. Wie war das bei dir? Hast du das immer gewusst, dass es irgendwie auf die Musik äh, führt oder zur Musik führt oder war das eher so random und du wolltest eigentlich... Ja,
1: äh, Feuerwehrfrau werden oder so? Nee, da bin ich zu klein. Für Polizei ist leider auch nicht gereicht, weil ich auch immer zu klein. Nee, ähm, ja, es hat tatsächlich schon früh angefangen. Also ich war schon immer musikbegeistert und hatte da immer Bock drauf, Musik zu machen. Damit fängt es natürlich erstmal an, dass man selber Musik macht. Und dann habe ich gar auch angefangen ganz viel Musik zu hören, mich da ein bisschen einzulesen, ähm, alles aufzusaugen, was damit zu tun hat. Und in meinem Poesiealbum mhm. aus der Grundschule steht tatsächlich aber... Journalistin drin, was witzig ist, weil ich war immer so Carla-Kolumna-Fan. Ah, ja, yeah. und ich meine, jetzt bin ich ja auch Journalistin, das ist irgendwie immer voll cool, weil die Leute fragen so, was wolltest du früher werden? Journalistin. Was bist du jetzt? Journalistin.
0: Weißt du, was richtig krass ist? Das mhm.
1: steht bei mir auch Ja, drin. geil, voll, <lacht> richtig cool. Ja, nee, ähm, das war schon immer so mein Wunsch und ich war dann halt nach dem Abi... Ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es jetzt erstmal mit Musik und habe dann angefangen, Musikwissenschaften zu studieren. Oh ja. Erstmal ein Jahr, genau in Karlsruhe. Und ähm, dann war ich dann voll der Fan, die Hoch Hochschule für Musik und so weiter. Und da gab es einen Studiengang, der hieß Musikjournalismus. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass das Studium, was ich hatte, für mich viel zu theoretisch und viel zu boring war. Und deswegen habe ich dann wollte ich mich da bewerben und das hat aber nicht geklappt, weil ich leider anscheinend dann doch also ich war nicht so schlecht, aber ich hatte so volles Blackout mhm. im im Gespräch, also das war gekoppelt mit auch so einer also hätte es dann auch ähm, Unterricht in einem Instrument gehabt, das war bei mir halt Klavier, ich habe zehn Jahre lang Klavier gespielt mhm. und ähm, das hätte ich gerade so geschafft, aber dann hatte ich irgendwie beim Gespräch ein Blackout und das war einfach nicht der richtige Weg und mein Backup-Backup war dann halt ähm, Kulturjournalismus in Ansbach und das habe ich angefangen und ja, das hat mich im Prinzip zum Bayerischen Rundfunk geführt und zum Zündfunk und mhm. da bin ich jetzt Musikjournalistin.
0: Darf ich ganz kurz fragen, wann das war mit dem Studium, also ja. mit dem Musikjournalismus? Ungefähr in welchem Jahr?
1: Ja, also ich hab, bin direkt nach dem Abi 2014, mhm. gleich zum Wintersemester war ich in Karlsruhe. Und dann, ein Jahr später, 2015, zum Wintersemester, war ich dann in Ansbach bei Kulturjournalismus. Also ich war wirklich nur ein Jahr.
0: Also ich habe ja schon ein bisschen länger her, dass ich in der Schule war, <lacht> jetzt nicht so lang her. Aber als ich studiert habe, das war 2014, mhm. Da war tatsächlich, also es war schon im Kommen solche Studiengänge, sowas wie Musikjournalismus oder man mhm. kann ja inzwischen auch Pop studieren. Ja, ja,
1: voll. Und
0: ich hatte aber, als ich noch ganz jung war, also sagen wir mal vor, vor ungefähr zehn Jahren, so mit Ende, vom, wo es Abi war, mhm. da war halt bei mir schon so das Ding. Berufe, die in diese Richtung gehen, so Musik oder auch Journalismus, das war immer so, ha, das war immer so der Allmannspruch 3000, als ich noch jünger war: Journalismus oder wie ich sage, arbeitslos. Mhm. Und dann dachte ich mir immer so: Warum sagen die das alle? Das ist doch Bullshit. Das ist doch das, ja. das ist ein ganz normaler Beruf. Aber viele haben das nicht so gesehen. Und witzigerweise, ich habe mal einen Gesangswettbewerb gewonnen.
1: Oh, meinst,
0: wow. Echt <lacht> <lacht> Heavy. Ja, ich habe mal äh, Jugendmusiziert gewonnen. Ach, hör auf. Im Bereich Gesang, ja. Hä, hey, wie krass bist du? Ja, ach, das ist ein No Big
1: Deal. <lacht> An dir zu ich habe mal hier den äh, mittelfränkischen Vorlesewettbewerb gewonnen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auch sehr geil. Ich mhm, habe ja, ja. DSDS gewonnen, <lacht> 2000. Zwei. <lacht> da hat es noch keiner geschaut. Ich
1: bin eigentlich Alexander Klaas. Ja, genau. <lacht> Überraschung. Überraschung.
0: <lacht> ich wollte jetzt hier nicht irgendwie komisch rumflexen, sondern ich wollte darauf raus, dass nach diesem Gesangswettbewerb wurde mir tatsächlich ein Studienplatz angeboten Ach, in einer Musikuni, was okay. ich aber tatsächlich total seltsam fand, jetzt rückblickend. Ich habe hab halt damals gedacht, das ist kein richtiger Studiengang. Das ist so, ich kann doch jetzt nicht irgendwie Klavier studieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Das, das, das war für mich irgendwie so total... Ja, das geht einfach nicht. Und ja. wie soll ich damit Geld verdienen? Und das ist so, ähm, finde ich voll schön, dass sich das heute gewandelt hat. Aber das war eigentlich eine Frage jetzt von mir, ob du das irgendwie in deiner Laufbahn zu spüren bekommen hast, dass der Journalismus und dieses Musikgemache, sagen wir mal in Anführungszeichen, keine Zukunft hat.
1: Ja, nee, also da, da gab es schon öfter so Tendenzen, aus der Familie aber eher. Also man muss ja. dazu sagen, ich fand es schon immer geil und ich war schon immer ein musikalischer Mensch. Das heißt, es war für meine Mama und meine Geschwister, eh klar, dass es irgendwie auf irgendwie sowas drauf rausläuft. Meine Mama hat auch immer gesagt, du gehörst auf die Bühne, la 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 la. Und dann ähm, war es aber so, meine große Schwester, zu der ich ein enges Verhältnis habe, ich liebe meine Schwester, aber sie ist jemand, die so auf Sicherheit steht, oft. Und... Ähm, Genau, sie hat, äh, sie ist Köchin, sie war auch sehr erfolgreich als Köchin und ich, ich, das ist ein saugeiler Job und für sie ist das halt aber so okay, also es ist ja auch ein Job als Koch, wo du eigentlich meistens dann eine Festanstellung hast irgendwo, ne? Ja, ja. Bist du halt dann in der Küche, in dem Restaurant oder was auch immer oder kochst, was sie jetzt macht, ähm, auf so einem Hof, wo man Hochzeiten und so ausrichten kann und ihr Mann ist auch Koch und das ist halt so für sie so ein sicherer Job ja. und was ich dann schon immer zu hören bekommen habe, ist so, ja, aber beim Bayerischen Rundfunk oder was, wo du jetzt machst, das ist ja dann immer so unsicher mhm. und du hast ja dann kein Monatseinkommen, so kein direktes und hast du so alles im Griff mit Finanzen und du musst sparen, sparen, sparen und sparen heißt haben und mit dem DJ-Business und äh. Also das habe ich schon von ihr ein bisschen so zu spüren bekommen manchmal, dass sie halt sich Sorgen sozusagen gemacht hat und gesagt hat, du musst mal was Gescheites machen. Ja. Habe ich schon auch manchmal gehört, aber ich glaube mittlerweile sieht sie, dass es ein guter Job ist, den ich habe. Ja, also,
0: also würdest du sagen, aber grundsätzlich wurdest du da von Freunden und Familie schon gepusht eher in die Richtung oder ja. bist du da öfter auf Kritik, also was heißt Kritik, aber halt so, ja, das ist doch kein Beruf, hm. so, keine Ahnung, Snowboard fahren ist ein ganz normaler Beruf zum hm. Beispiel, hm gibt es Leute, die das so sehen und dann gibt es andere Leute, die sagen, ja nee, das ist kein Beruf. Also ja. ist aus deinem engeren Umkreis da eher so Verständnis dafür aufgekommen, dass du Journalismus studieren vielleicht auch irgendwann möchtest oder was mit Musik machen möchtest oder war das, also war da die Grundstimmung eher jetzt so wie bei deiner Schwester?
1: Also meine Familie würde ich eher als Realisten so bezeichnen. Meine Mama hat mich, die supportet mich eh an allem, was ich mache. Schaut an meine Mama. Shoutout Shoutout an Mama. einfach, Mamas sind die Besten. Ja. Aber sie hat halt schon gesagt, sie hat so eine realistische Einstellung versucht, mir zu vermitteln, meinte halt, okay, es kann sein, dass du dann ab und zu mal keinen Job hast, dass du Rücklagen bilden musst, ähm, aber wenn es das ist, was dich halt erfüllt, dann halt mach's. Aber es war schon immer so, das kann die Realität sein. Jetzt, wo es halt jetzt bei mir eigentlich relativ gut läuft, also ich meine, die Pandemie zum Beispiel hat gezeigt, dass mein Job sicherer ist, als beispielsweise der von meiner Schwester. Mhm. Ja, weil ich von daheim arbeiten kann, ähm, man, man kann immer und man muss, es, ist, es gibt immer die Möglichkeit, über Sachen zu berichten, ja, ja es wird immer neue Musik rauskommen, ja. es wird immer, ähm, mein Job ist ja auch ganz viel im Internet und so weiter, was ich jetzt für den Bayerischen Rundfunk mache, Community Management und etc. pp., also das hat gezeigt, mein Job ist sicherer als, ja. In der Gastro zum Beispiel jetzt eben.
0: Aber hast du da jetzt gerade in der Pandemiephase irgendwie mal so Herausforderungen zu spüren bekommen, die du vorher vielleicht noch nicht so wahrgenommen hast? Also, keine Ahnung, zum Beispiel als DJ, mega schwer, keine, also es gibt keine Gigs mehr. Ähm, wie war das bei dir? Ich meine, bei dir ist das jetzt voll schwierig, weil du kannst ja irgendwie alles. <lacht> Du bist DJ, du bist ja. Journalistin, du bist äh, Sängerin, du äh, alles Mögliche ist da drin, was ja mega cool ist. Ja. Aber hast du da irgendwie in letzter Zeit schon, hast du das gespürt, also als Künstlerin einfach, dass da irgendwas passiert und da vielleicht, naja, nicht eine Existenz auf dem Spiel steht? Aber klar, du hast deinen Job jetzt sicherer gehabt als hm. vielleicht andere, die dachten, ihr Job sei sicher. Ja. Aber inwiefern hast du das gespürt, Auch, aus künstlerischer Sicht einfach?
1: Ja, ich habe mir halt, also ich war eigentlich eher voll enttäuscht, weil dieses mit dem DJ-Business... Übrigens, hier muss ich dich auch gleich mal äh, rügen. Du ich was Falsches gesagt? DJing ist ein eigener deutscher Begriff. Nee, was das machen ganz viele, aber es ist eigentlich so, dass DJ ja ein englischer Begriff ist und da gibt es kein Gender. Also okay. man muss das auch gar nicht... Das ist so eine deutsche Angelegenheit, weil sie regen sich ständig auf, dass sie, dass sie die ganze Zeit gendern müssen. Und dann bei Begriffen, wo sie es eigentlich gar nicht müssen... Dann Ach, war ja. es sorry <lacht> Nee, gut. wie dumm war nee, alles gut. Aber ähm, genau, ich war voll enttäuscht, weil das mit dem dj zeug das hat eigentlich erst angefangen bei mir. Das ist jetzt, dass ich jetzt so viele Gigs bekommen habe und ich hatte voll Bock und mein Januar und Februar und Anfang März war noch so jedes Wochenende auf zwei Feiern auflegen und so und ich habe richtig Blut geleckt. Ja und dann kam die Pandemie und dann war es so, okay, du wirst wahrscheinlich nie wieder <lacht> <Ja>. <lacht> in einem engen Club. Ja, mal schauen. ne? Ich meine das ja. ist jetzt die Frage, wann wird es wieder sein, wenn ein Impfstoff da ist und dann wie viele werden sich aber impfen so. Also gut, das nur mal am Rande. Aber da war ich total enttäuscht, weil ich mich echt gefreut hatte. Ansonsten äh, musste ich mir ähm, ein bisschen Gedanken über meine Sitzgelegenheiten in meinem Homeoffice machen tatsächlich. Das war die größte Herausforderung, ja. weil ich voll Rückenschmerzen bekommen habe, ähm, weil ich auf den, ähm, auf meinen... ja. Äh, alten Wohnzimmerstühlen saß, um Homeoffice zu machen, aber das habe ja. ich dann auch gelöst durch einen neuen Stuhl.
0: Aber unter diesen ganzen äh, Jobs, die du machst, welchen siehst du denn als Haupt, dein Hauptberuf?
1: Ja, Journalistin, ganz Journalistin, klar. Ja. Ganz klar. Also ich meine so, das andere Zeug, was ich mache, das ist ja alles mehr so Nebenzeugs. Also ich würde mich jetzt zum Beispiel auch ich finde es voll geil, dass du mich als Sängerin bezeichnest. Du bist du doch. Ja, schon. Ich sing schon und so und ich mache auch Musik. Ich habe da kommt
0: vielleicht bald ein Track.
1: <lacht> vielleicht. Stay tuned. Ja, Schau mal, ja. Äh, nee, aber ähm, ich sehe mich, also ich mache einfach gerne Musik. Ich kann Musik machen. Ich bin so ein bisschen, ich kann ein bisschen singen. Ich kann ein bisschen Klavier spielen. Und ja, ich kann auflegen. Und das ist jetzt auch so mein, 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 Hauptnebenhassel geworden, lol, mein Hauptnebenhassel. Aber mein haupt ist einfach echt immer noch der Journalismus, weil da fülle ich meine 40-Stunden-Woche mit, dafür brenne ich, da investiere ich Zeit drin, da beziehe ich mein Haupteinkommen und genau alles, was DJ ist, macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Also die Arbeit macht mir auch Spaß, aber das DJ-Zeugs ist eher so ein Plus worauf ich auch einfach Bock habe, weil, weil ich schon immer jemand war, der Leute damit genervt hat, so in den und den, sonst ich bitte reinziehen. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, ähm, eben das, das die, machen. zu machen und dann auch noch ähm, Leute zum Tanzen zu bringen und so weiter. Das ist einfach geil irgendwie.
0: Ja, aber wenn du davon leben könntest, würdest du also würdest du deine Journalistenkarriere aufgeben, um als DJ komplett durchzuarbeiten? So
1: wie? Nee. Nee? Nee. nee. Also nicht? ich finde nicht, also ich, ich glaube nicht, weil ähm, DJ sein ist geil, aber es ist auch total anstrengend. Ja. Aber richtig krass anstrengend. Und ähm, in der Zeit, wo ich auch so viel aufgelegt habe, Anfang des Jahres, habe ich auch noch nebenbei in, hinter der Bar ab und zu ausgeholfen. Und da war ich echt nur noch voll die Nachteule und auch immer super fertig. Ich habe das auch, ich könnte das jetzt gar nicht mehr. Ne? Mir wird ja schon Angst und Bang, wenn ich mir vorstellen muss, dass ich am Wochenende jetzt mal bis um 4 Uhr oder so mal draußen sein ähm, soll, muss ja. muss, ja, was auch immer. Das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen. Und früher war so ein, oder Anfang des Jahres auch, war ein Wochenende für mich so. Ich habe 40 Stunden gearbeitet und da bin ich fast noch jeden Tag nach München gependelt. Dann bin ich Freitagabend heimgekommen. Dann war ich um 22 Uhr hinter der Bar gestanden, bis um 6 in der Früh. Dann bin ich pennen gegangen, habe Samstagabend aufgelegt irgendwo. Ja, ist schon krass. Genau, ja. und Sonntag bin ich dann um 9 Uhr wieder aufgestanden, weil meine Family halt, weil ich meine Family auch noch sehen wollte. Also das ist echt voll der krass anstrengende... Lifestyle. Ja. Und ich mag auch die journalistische Arbeit total. Also ich DJ sein ist wirklich nur so dieses Plus, was mir einfach voll Fun, was, was mir mhm. einfach Spaß bereitet und was ich ab und zu auf jeden Fall mal machen möchte. Und ähm, das ist ja natürlich auch so ja so, so ein künstlerische Profession, wo du halt auch besser werden kannst. Du kannst Scratchen lernen. Es gibt Techniken und so weiter. Das reizt mich aber ähm, der Journalismus ist auch das, wo ich mich langfristig einfach drin sehe.
0: Mhm. Aber ich finde diese Vorstufen zum DJ-Sein vergessen dann halt oft viele und denken dann, ja gut, sich da kurz hinstellen und da kurz so ein paar Knöpfe zu drücken, das kann ja nicht so schwer sein. Ja. Aber das ist mit ganz viel Arbeit verbunden und deswegen finde ich es auch so schön, ähm, dass du das erzählst, weil ich glaube, dass viele nicht wissen hm. und viele das dann anfangen und dann relativ schnell wieder lassen. Ich habe so viele Leute schon getroffen, die so, ja, ich lege jetzt manchmal auf. Hm. Und dann legen sie so dreimal auf. Oh ja, jetzt nicht mehr. ja <lacht> so. ja, ja Und da dran zu bleiben, finde ich, ist schon eine krasse Sache.
1: Natürlich gibt es die Leute, die auch nur einfach so ein paar Knöpfe drücken. Also in diesem DJ-Business gibt es ja auch, das ist ja so breit. Mhm. Du kannst dir halt so einen Controller holen, der alles für dich macht, ja, wo ist. du halt auch, und auch was es kommt ja auch drauf an, was du auflegst und so weiter. Ne? Du kannst dann auch, weißt du, den Synchron- Button, den Sync-Button kann auch jeder benutzen und kann dann irgendwie äh, die Tracks so fast nahtlos ineinander laufen lassen. Aber ich habe halt dann schon ein bisschen auch einen Anspruch daran. Ich spiele auch mit Timecode, ich möchte das üben, ich, ich lege auch Vinyl auf und versuche da Beat zu matchen ja, ja. und so weiter. Also das ist für mich schon, da ist schon Aufwand drinne auch ich habe auch investiert ich habe mir Zeug gekauft Plattenspieler Mixer was auch immer Platten ganz viel ich habe da schon Anspruch und so easy ist es dann nicht
0: ja. ja, du hast den. Also, und das finde ich ja. auch toll und ich finde auch ey, mit Platten auflegen, das finde ich ja so krass. Das habe ich auch mal bei einem Freund ja. gesehen. Das ist ja, das muss man da das muss man richtig können. Das geht halt nicht einfach so. Mhm. Und ich finde das, find das voll geil, dass du da so oldschool auch noch, also in alle Richtungen dich so erkundigen wirst. Ich, ich meine, Paris Hilton ist
1: auch ein DJ, ja. Ja. aber die äh, macht bestimmt nicht das, was du machst. Ja. Aber die macht bestimmt auch Party so. Es geht auch immer um die Selection. Also ich sage auch immer so, generell ist es einfach ein Fact, dass wirklich 60% von DJs sein ist, wenn du ne Also wenn von einem guten DJ macht einfach eine gute Selection aus. Und wenn du das schon mal hast, dann ist es wurscht, ob du mit dem Controller oder so auflegst, ja. ja. Weil wenn die Tracks trotzdem einfach bombengeil sind, dann. Ja, es ist, es ist ein gutes Ding. Wenn wir jetzt aber mal
0: dich hören wollen und zu dir kommen wollen, wenn du auflegst, was legst du denn auf?
1: Also ich habe tatsächlich mit Hip-Hop angefangen, weil es einfach naheliegend ist erstmal. Ne? Auch wenn man mit Timecode spielt und so weiter. Ich meine, Turntablism hat ja auch im Hip-Hop angefangen. Mhm und ähm, ich
0: sag einfach nur hm, und habe keine Ahnung und so ja ja das habe ich gewusst das habe ich
1: gewusst Nee, also ich mein DJ sein oder DJ ist ja eine der vier Säulen auch des Hip-Hops ja und ähm, ich meine damals
0: das hört man bestimmt so, gerade ja, gar lerbe. nicht nervös dass ich
1: hier gerade Wasser eigentlich ja brüsegen du ja ne Prüstergen. ja damals so Grandmaster Flash Bronx New York und so weiter und Deswegen war das für mich irgendwie naheliegend, so mit Hip-Hop anzufangen, weil ich auch Hip-Hop-Fan bin. Und mein Anspruch war erstmal so, am Anfang war ich auch ein bisschen so, ich lege Hip-Hop auf und nur Female Hip-Hop, weil ich möchte die nach vorne bringen und so weiter. Und das ähm, ist auch cool und zwar, das mache ich auch noch ab und zu. Und ich habe auch noch eine Kollegin hier, die Franka, mit der ich meine Veranstaltungsreihe machen wollte dieses Jahr. Goodies in Nürnberg. Und sie legt auch ähm, sie bleibt dabei, sie legt auch nur Female Rap auf. Mhm. Aber also ich habe mir dann auch gesagt, so, ich liebe halt irgendwie die Musik viel zu sehr, als dass ich nur weibliche KünstlerInnen spielen ja. ähm, könnte. Ich achte da voll drauf und ich spiele auch, versuche immer einen hohen Quot Quotienten zu haben an weiblichen, Track, äh, an weiblichen KünstlerInnen, die ich spiele. Aber ich habe es jetzt ausgeweitet. Also ich spiele jetzt auch Haus, ich spiele Disco, ich spiele Welt. Schon allein, dass ich auch angefangen habe, jetzt Vinyl zu zocken, ist halt einfach so, dass es da so viel tolle Musik gibt, die man auch mal auf, bei bestimmten Gelegenheiten auflegen kann, dass ich das gar nicht mehr einschränken kann. Hip-Hop ist schon immer schon so mein, mein Main-Fokus. Ja. Das ist auch immer irgendwie drin, wenn ich jetzt zum Beispiel Mixe mache oder so. Aber ich... Ich bin da eigentlich recht offen, so Hip-Hop and Beyond, würde ich sagen. Ich bin ja immer so ein Mensch, ich sag immer, ich mache eine Sache
0: nicht, wenn ich nicht so zu tausend Prozent dahinter stehe. Hm. Und manchmal ist es, eigentlich also eigentlich ist es immer gut, aber gerade wenn du als Künstler arbeitest, finde ich halt, ist es voll oft so, dass, naja, du dich doch anpassen musst, so an manche Situationen, an manche Crowds, manche Publika, Publika, Publika.
1: Publika. Publika.
0: Heißt es Publika?
1: Ja, also mein Latein sagt, ich, glaub <lacht> ich schon. glaube schon. Ich ja. glaube schon,
0: ja. Okay, dann sagen wir jetzt Publika. Auf jeden Fall, was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, legst, würdest du, oder tust du es vielleicht sogar schon, legst du auch Sachen auf, die du selber nicht gut findest? Nee. Und, und würdest du auch nicht machen? Also wenn jetzt zum <lacht> Beispiel jemand sagt, hi Alba, ich möchte dich bitte für meinen Geburtstag buchen, aber ich bin voll der Goa-Fan. Kannst du bitte nur Goa aufnehmen? Das würdest du also nicht machen? Nee, also
1: da kenne ich mich auch gar nicht aus. Also... Das, du
0: muss einfach bei Spotify <lacht> Goa-Playlist Goa und ab geht's.
1: Nee, also theoretisch, also ich könnte es wahrscheinlich schon machen, so wenn ich ein paar Tage hätte, mich da reinzuarbeiten, aber ich feiere Goa halt null. Jetzt wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben. Und nee, also ich habe jetzt auch mal recently angefangen, auf Hochzeiten aufzulegen, weil das im Moment das
0: Einzige ist, oh wo man so ein bisschen oh. bis aber
1: du geil. feiern kannst. Voll. Das, geil, ja? das war auch super spaßig. Und da war ich jetzt letzten Samstag eben auch auf einer Hochzeit und die haben mir halt so gar keine Grenzen gesetzt und meinten halt so: Ja, spiel alles. Und ich habe halt aber auch von vorhinein gesagt: Okay, also ich spiele keine Schlager und kein Wunschkonzert. Also, das ist ja auch immer so dieses Paradox, weißt du, wenn dann die Leute zu dir kommen und sagen: Hey, kannst du das oder das oder kannst ja. du mal das spielen? Dann sage ich so: In den meisten Fällen habe ich die Tracks gar nicht. Ja? Mhm. Ich habe halt ich hab viele Tracks, aber ich habe schon so diese Voraussetzungen. Und diese Erwartung auch von den Leuten, für die ich spiele, dass die sich auf mich verlassen, dass ich schon eine gute Party mache für die. Ja. So. Und da war das dann auch. Ich habe natürlich im Vorhinein schon so ein paar Songs mir, so neue Songs mir runtergeladen und so weiter. Aber auch alle, die ich, also auch alle Songs, die ich gut finde selbst. Mhm. Ja. Ich, da waren halt auch ältere Leute, und ich meine, wie geil ist es, irgendwie 80s-Songs zu spielen. Oh, Bin ich natürlich nicht. voll der Fan. Ja. Und dann dann hole ich mir halt irgendwie coole 80s-Songs oder 90s oder aus den Jahren und so weiter und natürlich spiele ich mal sowas wie Scatman, einfach weil es voll der Kult...
0: Moment mal, Scatman mhm. ist aber wie, 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 wie. auch mega... ist aber auch mega geil.
1: Nee, das war super und ähm... Also für sowas bin ich mir nicht zu schade, weil ich es halt selber auch funny finde, aber ich würde jetzt zum Beispiel, ich würde nie, wo ich halt so ein bisschen allergisch bin, ist halt einfach so House Remixes von allen oder auch so IDM. Oh Gott, ganz schlimm, ganz da schlimm. muss ich Da bin los. ich einfach raus. Und so Tech House oder so, weißt du, so, so gute Tracks.
0: Mhm. So verschändelte.
1: Genau, ja. okay, aber... Einfach so dieses simple Tech-House-Geballer und ja. IDM und Schlager natürlich auch. Also, also bei Helene Fischer oder so, da bin ich raus. Also oh. kann, da kannst du mich auch jagen ja. mit. Und jetzt das haben, würde ich auch nicht spielen.
0: Jetzt haben gerade alle Helene Fischer Ultras abgeschalten. Ja, also, ja und mir, gut, mir dass reicht. ihr weg
1: seid. Okay.
0: Ja. <lacht> Spaß. Ja, nee, mega, mega interessant, weil ich es auch immer, weiß ich nicht ich habe öfter das gefühl dass halt auch dj's oder allgemein musiker genötigt werden halt zeug zu spielen das sie eigentlich gar nicht geil finden und hm. das dann nur noch so eine geldmache wird das wäre schade um die Kunstform, weil ich finde, ja. es lebt auch ein bisschen davon, dass man da so eine Note von sich mit reinmacht. Und wenn du halt sagst, du bist Hip-Hop-affin, dann ist es halt Hip-Hop und dann ja. äh, kann man da ruhig dabei bleiben. Bist aber nicht nur Hip-Hop-affin, sondern auch Social-Media-affin. <lacht> Denn als wäre das alles nicht genug, was wir hier gerade schon geredet haben, bist du auch noch auf Social-Media mega, also was ist, mega krass unterwegs. Du hast jetzt nicht vier Millionen Follower, ich auch nicht, die wenigsten. Ja, noch nicht. aber noch nicht. Ja, man weiß, <lacht> was morgen ist, ja. Aber du setzt dich ja auch für feminismus -Themen, für Politik-Themen, für sogar Anti-Body-Shaming-Sachen machst du. Also, also wie gesagt, als ob das alles nicht eh schon genug wäre. <lacht> ähm, ist, das ist auch ein Teil von deinem Beruf, ja? Also, du machst es auch teils beruflich.
1: Ja, also, was heißt... Also, es ist halt, ich würde sagen, beeinflusst von meinem Beruf. Ich habe einfach durch den letzten... Ja, ich würde mal sagen, zwei Jahre und da, die ich auch beim BR halt einfach schon bin, habe ich einfach auch viel mehr Selbstbewusstsein bekommen und ähm, auch viel mehr, ja, auch Mut, mhm. ähm, meine Meinung und meinen Standpunkt zu teilen und nach außen zu tragen und dafür einzustehen. Und ähm, kenne mich logischerweise auch viel besser aus mit Sachen, weil ich mich viel mehr damit beschäftigen konnte. Und ich meine, die gesellschaftlichen Entwicklungen, die im Moment so abgehen, da habe ich auch einfach dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, nichts dazu zu sagen. Ja. Beziehungsweise auf Instagram absolut... Also, mein Job, was ich als Journalistin mache, da, da finde ich... Also, es schon eine Trennung zur Privatperson. Aber die Sparten, in denen ich mich bewege, halt dann doch nicht mehr so. Weil ein Beispiel ähm, für einen Instagram-Account, ähm, bei dem ich auch mitarbeite, ist ja Work in Germany. Mhm. Und da geht es halt um, ganz viel um Diversity-Themen. Der Slogan ist so Arbeiten in und an Deutschland. Und da behandeln wir eben Themen wie Rassismus, auch Body-Shaming etc. pp., und das heißt, ich habe mich viel mehr damit beschäftigt und das ist einfach dann auch so in mein Privatleben übergegangen, logischerweise, dass ich das auch, mein Wissen und auch die Entwicklung, die ich dadurch gemacht habe und alles, was ich gelernt habe und so weiter, dass ich das halt jetzt auch im Privatleben voll lebe, ja, ich bin, ähm, ich würde schon sagen, dass ich noch offen, also ich war schon immer eigentlich ein offener Mensch und so weiter, aber ich habe halt viel mehr, mich ich habe gelernt, mich krass zu reflektieren und dass ich da auch so ein, teils schon aktivistisch unterwegs bin. Und ähm, ja, einige Themen betreffen mich halt auch selber. Wenn es jetzt zum Beispiel Body-Shaming Body oder so betrifft und so weiter, da habe ich auch Vergangenheit. Ähm, da habe ich auch Erfahrungen gemacht, ganz viel mit Body-Shaming. Und deswegen, und das fügt sich halt dann alles so zusammen, so meine persönliche Entwicklung, die, der Einfluss durch meine Arbeit, dass ich halt auf Instagram meinen Senf oft zu Sachen dazu gebe oder halt irgendwie mal was dazu schreibe oder so, meine Gedanken da mal teile, meine persönlichen whatever.
0: Aber siehst du, siehst du das quasi dann als deine, ist das deine, Beauf, deine Beauftragung, sage ich jetzt mal, also dich... Eben nicht die Klappe zu halten, mhm. was sich ja viele nicht trauen, dafür hast du echt auch meinen höchsten Respekt, weil ich finde, das ist echt nicht ohne, also ja. wirklich mal das Maul aufzumachen und zu sagen, Leute, hallo, seht ihr nicht richtig? Also ihr könnt gerne mal bei der Alba auf Instagram vorbeischauen, Quax Alba, ne? geiler ja. Name, es ist nicht Jessica Alba. Nein. Ich höre jetzt auf mit dem Jessica Alba, das bringt einfach nichts. Eine Frage, die ich mir im Laufe dieses Podcasts immer gestellt habe, ist der Unterschied zwischen den Leuten, die ihr Beruf sind. Sind und die aber nur einen Beruf machen, ja. damit sie ihn machen. Das heißt, ich höre jetzt da bei dir, denke ich richtig raus, dass du bist quasi das auch, was du machst. Ja,
1: ich bin mein Beruf. Und das würde ich schon so sagen.
0: Ja, ich bin ja auch so, also von daher kann ich es sehr gut nachvollziehen. Aber wie sehr hat das Einfluss auf dein Privatleben? Weil du ja gerade gesagt hast, ja, du, du bist auch wirklich beim Bodyshaming, hast ja selber Erfahrungen gemacht mhm. und irgendwie frauenfeindliche Kommentare sind da sicherlich auch mal hier und da dabei. Und wie sehr hat das dann im Endeffekt, selbst wenn es dann nur ein Kommentar unter einem Post ist, den hm. du gemacht hast, wie sehr hat das Einfluss auf dich als Person in deinem Privatleben?
1: Also noch mal ganz kurz generell zu der Sache, so seinen Mund aufmachen und so. Ich finde, dass dieses seinen Mund aufmachen und zu Sachen etwas sagen, heute irgendwo für jeden, dass, dass jeder darüber mal nachdenken sollte und mhm. ich habe es auch ähm, jetzt ganz aktuell zu der Sache, äh, zu dieser Demo am Samstag in ja. Berlin und so weiter. Ähm, ich finde, wir sind an dem Punkt angekommen, äh, auch durch die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre, wo man die Position egal nicht mehr haben kann, sondern sich in irgendeiner Weise einfach mal positionieren muss irgendwann. ja Einfach ähm, muss, muss nicht auf Social Media sein oder so, ja, aber halt einfach mal wirklich aussprechen und für sich wenigstens überlegen, auf welcher Seite, in Anführungsstrichen, man steht oder für was man steht und was einem wichtig ist und ähm, mal überlegen, was man, ob man zum Beispiel jetzt, Beispiel Rassismus oder so, ähm, alle Leute, die sagen, ist mir egal, betrifft mich nicht, haben es nicht verstanden und stellen sich auf die Seite derjenigen, die ähm, die halt sagen, ja, wir haben kein Rassismusproblem oder so. Also finde ich schon, dass es unsere aller Aufgabe ist, uns mehr zu reflektieren und auch zu positionieren. Das muss jetzt nicht öffentlich sein, aber wie gesagt, da ja, ja ich verstehe schon, ja, was du meinst. Ja. ja. Und durch meine Arbeit und so und da ich halt eben das jetzt auch ganz viel immer wieder Teil ähm, mache, ich das halt öffentlich mhm. ab und zu und ähm, inwiefern das Einfluss auf mich hat als Person dadurch, dass ich ab und zu was schreibe was halt ähm, irgendwas kommentiere oder so, bekomme ich halt schon mehr Nachrichten und dann auch ab und zu mehr FollowerInnen und dadurch bin ich dann, also entwickle ich mich dann auch wieder weiter, weil so Nachrichten oder so die sind dann oft auch mal kritisch und dann kommt man aber ins Gespräch weil ich halt immer, also wenn mir jemand auch irgendwie schreibt oder so Außer es ist jetzt was ganz Plumpes, Dummes, einfach nur irgendwie halt einmal eine Fotze oder so. Und solche Nachrichten habe ich jetzt <lacht> ja. Gott sei Dank noch nicht bekommen, ja. muss man mal sagen. Bis auf ein dummes Kommentar mal, aber das können wir dann, da können wir dann nochmal drüber reden. Aber eigentlich haben wir dann immer ein gutes Gespräch gehabt mit den Leuten.
0: Mhm.
1: Habe ich halt ausgetauscht mit denen, was mich dann auch wieder weitergebracht hat. Und ähm, also das ist auf jeden Fall so ein Punkt... Ähm, Inwiefern das Einfluss hatte auf mich und andererseits, und es hört sich jetzt ein bisschen dumm an, aber ich habe irgendwie nie Urlaub.
0: Ja, ja, das kommt mir sehr bekannt vor, ja. Ja,
1: also ich weiß nicht, das, das war so krass, weil ich war jetzt dann vor ein paar Wochen, so zwei Wochen, mal so ein bisschen äh, rumfahren, mal in ein paar Städten. Da konnte ich nicht wirklich abschalten. Mhm. Also ich habe dann schon immer noch geguckt und so weiter und ich habe es dann erst richtig geschafft abzuschalten, so eine Woche später, wo ich nochmal mit einer Freundin wohin gefahren bin, wo ich dann wirklich mal mein Handy auf Flugmodus gemacht habe. Und es war witzig, weil wirklich, es war alles gleich. Ich hatte auch eine tolle Location und tolle Fre äh, Menschen um mich rum. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist mein Handy auf Flugmodus. Und mhm. das hat dann diesen Faktor ausgemacht, durch den ich mich dann entspannen konnte. Mhm. Und es gab auch echt vor ein paar Monaten auch so einen Punkt, wo ich kurz, also wo ich richtig abkotzen, abgekotzt habe. Weil meine Arbeit so viel auf Social Media stattfindet und weil es auch irgendwo Teil meines Jobs ist, als Journalistin immer up-to-date zu sein, sich die ganze Scheiße immer ständig reinfahren zu müssen. Man muss immer wissen, was abgeht, was ja. passiert ist. Und es ist natürlich auch jetzt nicht so, dass ich da keinen Bock drauf habe, sondern ich will, also deswegen habe ich den Job ja auch gewählt, ja, klar, ne? so, ich will ja up-to-date bleiben und es macht mir auch Spaß und ich lese gerne und viel und ziehe mir alles rein, aber es ist einfach dann auch ab und zu sehr belastend, immer Bescheid zu wissen und immer zu wissen, wo es jetzt gerade brennt und ich war dann auch in so einem richtigen Loch, wo ich dachte, okay, das belastet mich so, ich kann überhaupt nicht mal abschalten und alles, sind sch alles ist scheiße auf der Welt, Loch sozusagen ja, ja, klar. Dann auch. Ja. Aber genau, also ich habe noch nicht so richtig den Dreh gefunden, wie ich da manchmal irgendwie abschalten kann, aber ich Denke, so mal ein Wochenende zu haben, wo man auf Flugmodus geht oder sein Handy auch mal liegen lässt, wenn man aus dem Haus geht oder so, das hilft schon.
0: Ja, das ist nämlich, finde ich, die Kehrseite an diesem. Ist man seinen Beruf oder macht man den Beruf halt einfach so? Ist natürlich ja. viel einfacher, wenn du, keine Ahnung, den ganzen Tag Excel-Tabellen ausfüllst, dann kommst du nach Hause, setzt dich vor die Klotze und dann ist halt vorbei mit Beruf. Aber dieser Beruf, den du hast, den ich habe, den viele da draußen haben, der nie zu Ende ist, ja. der keine Arbeitszeiten hat, ist natürlich sehr schwer und daher auch sehr schwer, das nicht irgendwie auf sein Privatleben... Na ja, überschwappen zu lassen.
1: Ja, und es ist auch so ein Gegen- und Nehmen, finde ich. Also, was ich in der Arbeit lerne oder mir aneigne oder worüber ich in der, was ich in der Arbeit diskutiere, nehme ich mit ins Privatleben, zu meinen Freundinnen, ja. zu meiner Familie. Und was wir da wiederum besprechen oder ich da erlebe oder den Input, den ich da von anderen Leuten bekomme, den nehme ich wiederum mit in die Arbeit genau. und verarbeite den dann da in Beiträgen oder was auch immer. Also, es ist es verschwimmt einfach ja, diese Grenze total. und da ist es schon schwierig mal mal, mal zu sagen, jetzt ist mal gerade keine Arbeit, weil was ist dann wieder Arbeit und was ja. ist dann privat? Das ist schon schwierig, ja. Und vor
0: allem, was ich auch super schwierig finde, jetzt noch, wo wir quasi diese Arbeit machen, die wir machen, und dann machen wir sie noch nicht mal mehr in einem Büro, sondern auch noch jetzt von zu Hause genau. oder von unterwegs. Du hast Also bei <lacht> mir ist halt mega oft, ich weiß nie, wann ich Feierabend habe. Ja. Ich, ich fahre also fahr eigentlich nur durch die Weltgeschichte und weiß nie, wann es vorbei ist. So, ja, jetzt noch den Anruf und hier noch FaceTime und hier noch jemandem schreiben ja. und das ist gefährlich klar macht es einerseits Spaß und man lernt dass das coole an so einem Job wie du ihn hast finde ich ist ja dass man da nicht nur beruflich wächst sondern auch persönlich ja. und relativ schnell rauskriegt ist es was für mich? Kann ich das? Ist es mein Ding? Irgendwie so ein krasses Selbstbewusstsein muss ja da sein, oder? Ich finde, ja, sonst kannst du kann keine Texte veröffentlichen und sonst, weil wenn du dann einen Text droppst, ich meine, ich weiß es selber, ja. und dann kriegst du plötzlich in Postbar irgendwie fünf Millionen Nachrichten gespürt, ey, was ist das für ein Scheiß? Ja. Und wenn du dann nach jedem Text irgendwie sitzen würdest und sagen würdest, aber ich habe mir doch voll die Mühe gegeben und so, ich glaube, dann bist du halt auch schnell am Ende mit den Nerven.
1: Ja, ich erinnere mich gerade, ich hatte mein Gespräch mit Kommilitonen von mir. Und die meinten irgendwann mal zu mir so, ja, also einer jedenfalls meinte mal, aber du brauchst echt dickes Fell im Journalismus nicht ich weiß ja. nicht, ob du das hast. Und ich habe so krass lange über diesen Satz nachgedacht, weil ich eigentlich auch das ist auch so ein bisschen ein Dilemma oft tatsächlich, warum ich mir, warum ich mich auch manchmal noch nicht so trau also im Internet schon, weil ich aber auch weiß, auf meiner Social Media Seite, auf Instagram, das ist meine Bubble, die ähnlich denkt wie ich, aber wenn du halt so einen Meinungstext auf Spiegel Online oder Taz oder so veröffentlichst mhm. oder selbst auch beim Zündfunk, kann es ja. schon sein, dass du halt mal richtig Gegenwetter bekommst. Und ich glaube, das habe ich mich auch noch nicht so arg getraut, weil ich ein wahnsinnig harmoniebedürftiger Mensch bin. Mhm. Und wenn so jemand, weißt du, so, ich bin so der Typ, ich erinnere mich so an Sätze, die Menschen vor fünf Jahren so mal nebenbei zu mir gesagt haben, <lacht> die so irgendwie mal so... Ja, war richtig scheiße.
0: Und das weiß ich noch, ne? So, oh. weil ich
1: ja jemand bin, der sich Sachen gerne mal zu Herzen nimmt. Das ist schon besser geworden. Ja. Ich kann besser damit umgehen. Und ja, es ist auch manchmal noch hart für mich, Kritik mit Kritik umzugehen. Auch ja. wenn das für jeden Menschen hart ist. Aber...
0: Es kommt ja. auch immer darauf an, von wem sie kommt, genau. und wie sie verpackt ist, genau. etc. Und äh, im Internet sind sehr, sehr viele Weirdos unterwegs, ja. deswegen muss man sich da nicht jeden Kommentar zu Herzen nehmen, der da kommt. Kurz noch zum Abschluss, weil ich es immer noch im Kopf habe, du hast vorhin angeschnitten, aber jetzt will ich es auch wissen. Was war denn das für ein Kommentar da, den du vorhin erwähnt hast, Aha. den mal einer
1: geschrieben hat? Nee, also das war, ich war im Urlaub und habe einfach ein Bild gepostet von mir im Badeanzug. Am Pool, ja also oh. so,
0: schon mal sehr so, schwierig bei Instagram ja, oder so auch immer. Ja,
1: also es sollte eigentlich nicht sein. Sollte ja, nicht sein, weil ja. jeden Tag tausend Frauen oder Männer irgendwas von sich am Pool dürfen. Ja. Aber es ist halt nur mal so, dass ich jetzt, ich würde sagen, keinen 0,815 Körper habe. So, ja, ich habe halt einfach so ein bisschen dickere Schenkel und so weiter. Das Ist auch voll cool. Ich bin damit auch cool. Ähm, aber dann hat halt irgendwie so ein Typ drunter geschrieben, den ich nicht kannte, der auch so ein Fake-Profil hatte da standen, der hat einfach geschrieben, diese massiven Schenkel. Oh, Gott. Und dann habe ich das halt gelesen. Oh, oh Mann. Und es war wirklich das erste Mal, dass halt so ein Kommentar auch bei mir kam. Oh. Und dann war aber voll geil, weil ich so so Sprachnachrichten so von drei Freunden bekommen so, also, wer wer ist das und ich schreibe da jetzt gleich was fertig. und dann war ich halt auch und dann war es auch direkt okay ja. weil es haben dann voll viele drunter geschrieben voll die schönen Kommentare und dann musste ich am, am allermeisten musste ich dann lachen als noch ein anderer Kumpel von mir so drei Tage nachdem dieser Kommentar kam schreibt er einfach drunter so Bastard.
0: <lacht> ich glaube, ich schreibe auch kurz nochmal drunter, du Bastard. Einfach ich zur Ich
1: so lachen, weil der Kumpel das anscheinend dann erst wirklich so vier Tage später so gesehen hatte überhaupt und dann einfach nochmal gedacht hat, so nö, das lasse ich nicht so stehen. Das ist dann auch wieder schön zu sehen, dass ähm, man auch nicht halt alleine dann sowas aushalten muss oder was auch immer und ja, ganz ehrlich, das war, das war dann auch nicht so schlimm für mich. Also, ja, so schlimm nicht, aber ganz ohne ist es auch nicht. Ist es nicht, nee.
0: Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Bilanz, die wir aus dieser Sendung ziehen. Journalist sein ist nicht leicht, mm -mm. DJ sein ist auch nicht leicht, <lacht> auf Social Media unterwegs sein ist auch, auch gar nicht, nicht leicht. leicht. Also nein. werdet vielleicht doch lieber einfach Kassierer oder sowas, da seid <lacht> ihr safe.
1: <lacht> aber obwohl in sein auch nicht leicht ist.
0: Auch, ja, jedes, jede, ich finde, jeder Beruf hat ja. eine schwere auf eine andere Art und Weise. Wir wir haben jetzt aber einen mega schönen Einblick in mehrere Berufsfelder auf einmal bekommen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen vielen, hast. Sehr,
1: vielen Dank für die Einladung. Und
0: uns so viel erzählt hast über dich. Wer Bock hat, Quacksalba auf Instagram oder...
1: Auf Soundcloud bin ich auch. Als Alba halt. Also auf meinem Instagram findet ihr aber halt eigentlich okay. so ein Spektrum von Sachen, die ich mache. Also da sind irgendwie Mixe, da sind Sing-Videos... Das sind irgendwelche Plädoyers genau. oder oh, was Soundtrack auch oder immer. Auch. Genau, okay. ja. Okay,
0: Genau. Oder auf Soundcloud dann die Beats von Alba abchecken und vielleicht mal in live erleben und äh, ja.
1: Genau, auf den nächsten Hochzeit. Dann glaube ich mal buchen. Genau, vielleicht. falls ihr heiratet, <lacht> gerne mal einfach schnell eine Mail
0: schreiben. Montagsmeeting Podcast gmail.de schreibe ich, äh, nee, ich weiß gar nicht. Guck, <lacht> guck selber, steht bei uns auf Instagram Montagsmeeting. Und ja, wir hören uns das nächste Mal wieder im Montagsmeeting. Tschüss. Tschüss.